0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wo soll ich meinen Podcast denn eigentlich hosten? Um einen Podcast zu veröffentlichen, muss der natürlich irgendwo gespeichert sein, irgendwo verfügbar sein, aber auch irgendwo verwaltet werden. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten und ich möchte so auf die, ja, auf die Gewichtigsten möchte ich da einfach mal eingehen, was da vielleicht sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht. Das eine ist zum Beispiel die eigene Website, wo man den Podcast hosten könnte oder man geht halt zu einem der bekanntesten Podcast-Hoster, die sich darauf spezialisiert haben. Fangen wir mal an mit der eigenen Webseite, weil der Gedanke könnte ja eigentlich recht naheliegend sein, wo du deinen Podcast speichern möchtest. Meine Webseite hast du meistens schon und da könnte man dann ja auch noch einen Podcast obendrauf mitpacken, weil das kostet eh schon Geld und dann kann ich das ja da auch noch einfach mit reinladen. Zumal Content Management Systeme wie WordPress bieten über Plugins wirklich die Möglichkeit, diesen Job zu übernehmen, deinen Podcast zu verwalten, dir den entsprechenden RSS Feed, der erforderlich ist für iTunes, für Stitcher, für TuneIn, für etc., für alle Verzeichnisse, für die Podcast Player Apps, dass die dir diesen RSS Feed zur Verfügung stellen. Das geht, ist kein Problem. Das klingt auch sehr verlockend eben, weil wie gesagt, man hat eine Webseite, man bezahlt den Speicherplatz und alles und dann kann man, könnte man das ja verwenden. Ich selber, ich persönlich rate davon aber wirklich ab. Und das hat schlichtweg den Grund, dass sämtliche durchschnittliche Webhosting-Pakete nicht darauf ausgelegt sind, einen Podcast zu verwalten und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, die notwendige Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Weil sehr oft ist es so, dass Webhosting-Pakete, die teilt man sich ja mit vielen hundert Leuten und ja, das, das gibt das System einfach nicht her. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Website-Hoster das in den Standardpaketen in den AGBs gar nicht erlauben, und gestatten, dass man solche Streaming Sachen oder Sachen wie, wie ein Podcast, dass man solche datenaufwendige Sachen da mit integriert und verwaltet. Und im schlimmsten Fall könnte es dazu passieren, kommen, passieren, <lacht> könnte es dazu kommen, dass dein Website Hoster dir einfach mal die Webseite sperrt und runterfährt. Und das ist halt ja, das ist, äh, geht gar nicht. Wenn die Webseite dann einfach mal down ist für 24, 48 Stunden, bis man es dann wieder geklärt hat, Da muss man den Podcast umziehen etc. hat man einen Haufen Theater an der Backe, den man gar nicht haben möchte. Ein bisschen was anderes ist es natürlich, wenn man einen eigenen Server hat, der aber dann halt auch entsprechend Geld kostet. Dann ist es aber von der Bandbreite und den Ressourcen her ist es wieder was ganz anderes. Aber das ist nicht das Einzige, weil ein größeres Webhosting-Paket, da kann man mit dem Hoster sprechen und sagen, hier, pass auf, ich habe das und das vor, was kostet das? Das ist ja eine Sache, die könnte man ja machen. Ein weiterer Punkt ist aber, wenn irgendwann mal irgendetwas sein sollte, sei es mit dem Feed oder mit irgendwas, was mit dem Podcast zusammenhängt, dann hast du keine Hilfe. Weil Website-Hoster sind auf Websites spezialisiert, spezialisiert und nicht auf Podcasting. Wenn du dann irgendein Theater, irgendein Problem hast, dann kann es passieren, dass dir da keiner helfen kann und dir keiner irgendwelche Tipps geben kann. Und dann stehst du da und musst selber gucken, wie du da wieder rauskommst. Und das kann ganz schön blöd. Und ja, es kann einfach total blöd sein. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Weil wenn dann einfach mal eine Woche lang weiß, durch irgendwelchen Theater, durch irgendwelchen Mist, der passiert ist, eine Woche lang der Podcast nicht verfügbar wäre, der ganze Feed down ist, dann ist das richtig, richtig, richtig übel. Deswegen rate ich aus diesen diversen Gründen Rate ich davon ab, das selbst zu managen wollen, ist auch so eine Sache, wenn der Podcast irgendwann mal dann erfolgreich wird, dann am Anfang mag das vielleicht noch funktionieren, wenn man gerade erst startet etc., Dann mag das auch ein normales Webhosting-Paket noch können, aber wehe, der Podcast geht durch die Decke und dann muss man auf einmal umziehen etc. und, und die Bandbreite kommt nicht mehr hin, also hat man... Richtig Theater und deswegen rate ich davon ab, das über die eigene Website zu machen. Letztendlich ist ein Podcast ein Marketingkanal, die Website ist es genauso und eine Webseite hostest du ja auch nicht auf deinem Laptop oder deinem alten 486er-Rechner zu Hause unterm Schreibtisch oder so. Die Website gibst du ja auch an einen Hoster ab und sagst, hier verwaltet das bei euch, weil ihr kennt euch damit aus. Und bei euch weiß ich, dass es funktioniert und dass das Ding immer erreichbar ist. Genauso sehe ich das auf dem Bereich Podcasting. Dasselbe mit YouTube-Videos. Der Name sagt schon, man sagt schon umgangssprachlich YouTube-Videos. Videos hostet man in aller Regel auch nicht auf der eigenen Seite, sondern man lädt sie zu YouTube hoch. Klar, da hat man noch den Aspekt der Werbung und der, der Reichweite von YouTube, aber eben auf der eigenen Webseite macht das, macht das auch keinen Sinn. So, kommen wir zu speziellen Webhosting, äh Webhosting sage ich jetzt schon, zu speziellen Podcast Hosting Anbietern. Welche gibt's denn da? Beziehungsweise, wenn ich sie alle aufzählen würde, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr fertig werden. Aber wer, was sind denn so die bekanntesten und welche würde ich, welchen würde ich jetzt eventuell empfehlen? Und ja, da möchte ich einfach mal kurz jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Der für Deutschland in meinen Augen bekannteste mittlerweile ist PodiGee Und PodiGee ist so, ja, ich würde jetzt mal sagen, so beinahe, nicht ganz, aber so beinahe so die deutsche One-Click-Lösung für Podcaster. Man muss die Datei hochladen, kann die über äh, auf Phonic ist da ist da fest integriert. Komme ich gleich noch zu. Ähm, ja, man lädt die Datei hoch, haut den ganzen Text und Kram und Zeug und Sachen rein und dann macht den Rest Podigee. Also es ist wirklich ist recht intuitiv, würde ich jetzt fast sagen. Ja, kommt aber immer so drauf an. Also ich tu mir, ich selber, ich kenne Podigee auch, weil wir unseren Gemeinschaftspodcast dort laufen haben. Ich kenne aber auch Libsyn zum Beispiel, weil ich dort meine eigenen Podcasts hoste. Von dem her kenne ich diese beiden Plattformen extrem und kann da halt auch dementsprechend Vergleiche ziehen. Ähm, eben das Tolle bei Podigy ist, für jeden, der sich in keinster Weise damit auseinandersetzen will, sondern einfach hochladen, fertig aus, Knöpfchen drücken, Texte rein und gut ist, ist Podigy eine super Sache, weil dort eben auch das auf Phonic Tool mit fest integriert ist. Man muss sich da nicht mit auseinandersetzen, drum kümmern und sonst irgendwas, sondern da ist eine gewisse Anzahl Stunden ist da fest integriert in den auf Phonic Paketen. Und es ist, ähm, man hat einen deutschen Support. Der Serverstandort ist meines Wissens auch in Deutschland. Also man ist hier zu Hause sozusagen. Und ist, das ganze Backend ist auf Deutsch auch eben, wenn jetzt jemand nicht so mit Englisch hat, dann, dann ist es halt dadurch halt auch einfacher. Ähm, so schön das Ganze ist mit Phonic, dass das so fest integriert ist, so blöd finde ich das Ganze auch, weil durch diese feste Integration Nimmt es einem die Flexibilität und die Einstellmöglichkeiten und generell die Möglichkeiten, die auf Phonic einem bietet? Podigy hat es in den, ja, ich sag mal, in den unteren und normalen Tarifen hat es das so eingebaut, dass es halt ein fester Bestandteil ist, fest mit drin ist, aber man keinerlei Eingriffsmöglichkeiten hat. Somit hat man zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, das Intro und das Outro automatisiert anheften zu lassen. Also, dass das auf Phonic hingeht und sagt, okay, das ist das Intro, dann kommt der Content, dann kommt das Outro. Diese, diesen hohen Grad der Automatisierung bietet, ist dadurch, bietet nicht, ist dadurch einfach nicht möglich. Das ist erst in den wesentlich höheren und teureren Tarifen möglich. Und das ist was, was mir persönlich total gegen den Strich geht bei Podigy und ja, weil das einfach für mich nicht mehr zusammenpasst. Das ist, ähm, ja, ich mag Podigee es ist äh, äh, super vom, vom Backend her, ist eine schöne Sache, aber es hat halt auch so ein paar Sachen, wo ich sage, so, naja, ist jetzt nicht ganz so cool. Dann gibt es noch einen weiteren deutschen Anbieter, das ist Podcaster und Podcaster war eine Zeit lang recht bekannt, weil die auch sehr, einen sehr, sehr günstigen Einstiegstarif bieten, waren dann aber so ein bisschen, na, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, auf dem absteigenden Ast, haben sich aber wieder berappelt und sind jetzt auf einem richtig guten Weg. Ich selber hoste dort keinen Podcast, aber ich kenne ein, zwei Leute, die ihn dort hosten, die sind wirklich mittlerweile sehr, sehr zufrieden mit Podcaster und Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eben Podcaster bietet sich super an, wenn es auch darum geht, zum Beispiel einen Podcast mehr aus Freude an der Sache zu machen, mehr rein zum hobbymäßigen Zweck, weil Podcaster auch sehr, sehr günstige Einstiegstarife bietet. Also das ist eine super Sache ähm, vom preis leistungs her. Aber wie das im Detail bei Podcaster aussieht, kann ich nichts zu sagen. Aber ist so der zweite größte deutsche Podcast-Hoster den es gibt. Dann zu guter Letzt kommen wir zu Libsyn. Libsyn ja, ich selber bin bei Libsyn mit beiden Podcasts und ich selber empfehle auch immer Libsyn, weil Libsyn ist kein, Deu also, Libsyn ist kein deutscher Hosting-Anbieter. Libsyn ist, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, beziehungsweise wahrscheinlich der größte US-Podcast- Hoster, den es gibt. Und somit kennen die sich halt dementsprechend aus, weil die USA, die haben ein paar Podcasts mehr als Deutschland und die wissen einfach, was sie tun. Jetzt ist es so, dass LipSyn sehr oft nachgesagt wird, ja, das Design und der Workflow, das wäre so altbackend. Und wenn man dieses Backend reinschaut, das stammt so aus den 90er Jahren oder so. Das ist total nicht state of the art, das ist total pff, alt und könnte müsste eigentlich mal angepasst werden. Mir selber gefällt der Workflow bei Libsyn sogar besser wie der bei Podigy. Er ist für mich einfach ein bisschen klarer strukturiert, weil man einfach ein Ding hat, durchzugehen. Einfach eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte und dann steht das Ding und man macht einen Schritt nach dem anderen durch. Und ja, für mich ist das ein bisschen bisschen intuitiver, würde ich fast sagen, obwohl das Design wirklich nicht jetzt das modernste ist, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann für mich ein großer, mit der größte Vorteil von Lipsyn ist, es gibt keine fixe Anbindung an Auphonic. Das heißt, ich muss mir einen Auphonic-Account selber zulegen und muss den einrichten und mit LipSyn verbinden. Wenn ich dann eine Datei von Auphonic, wenn ich eine Datei zu Auphonic hochlade und die und die und das Soundcleaning und alles machen lasse, dann schickt mir Auphonic die Datei zu Libsyn und ich muss sie nicht erst wieder runterladen und wieder neu hochladen, sondern das geht dann schon. Und durch diese gegenseitige Eigenständigkeit habe ich diese maximale Flexibilität und auch die maximale Automatisierung gewährleistet. Und ich habe diese, diesen Grad der Flexibilität und die Möglichkeiten habe ich zu jeder Zeit. Und ich kann beides getrennt behandeln und muss da nicht irg irgendwelche Abhängigkeiten eingehen. Und das ist für mich mit so ein massiver... Grund, warum ich Libsyn hier wesentlich besser finde wie jetzt Podigy. Dann ist für mich ein weiterer sehr, sehr wichtiger Grund, den ich eigentlich erst recht spät rausgefunden habe und der mir dann auch aber dementsprechend bewusst wurde, weil es gerade zu dem Zeitpunkt bei iTunes ein bisschen, Trou bisschen Trouble gab. Libsyn ist ein eingetragener Podcast-Hosting-Partner bei Apple. Und das hat man gemerkt, als iTunes so seine Spielregeln ein bisschen geändert hat, da kamen unheimlich viele Informationen von Lipsin und auch sehr, sehr schnell. Die haben da, weil es dann recht undurchsichtig war, haben die sich mit Apple zusammengetan, haben sich da ausgetauscht, wie und was, weil da einfach Nachfragen da waren. Da ganz schnell kamen da Antworten, die die Leute gestellt hatten, wo die Leute Fragen gestellt hatten oder was den Leuten unklar war. Also das hat man gemerkt, die sind einfach mit drin, <lacht> eben als Podcasting-Hosting-Partner bei Apple. Und ja, iTunes ist halt im Moment noch nach wie vor Platz hier Nummer eins. Und ja, da merkt man einfach, die wissen alle, was sie tun. Ähm, auch Libsyn als größter US-Anbieter, wenn die Theater haben, wenn den iTunes Amerika mal auf den Kopf steigt oder sonst so irgendwas, da rennen denen die amerikanischen Podcaster direkt die Bude ein. Von dem her ist mein, ja, mein mein, mein mein Ansatz dahingehend ist so groß wie LipSin ist, die die achten da schon drauf, dass das, dass das läuft und wenn es Probleme gibt, dass, dass die möglichst schnell davon Wind bekommen und einen direkten Draht zu Apple haben. Und ja, mir selbst ist kein deutscher Podcast-Hoster bekannt, der eingetragener Hostingpartner von Apple ist. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Aber unter den genannten ist mir jetzt keiner eingefallen. Nachteile sind natürlich bei Libsyn eben durch diese Unabhängigkeit mit Auphonic. Man muss sich jedes Mal in zwei Accounts einloggen. Man muss sich einmal in Auphonic einloggen, damit man dort die, die Podcast-Folge hochladen kann. Dann wird, die, dann wird die bearbeitet und wird dann automatisiert zu LipSin geschickt. Und dann muss man sich noch zu LipSin einloggen, um die Podcast-Folge zu planen. Also hier muss man sich halt in zwei Accounts einloggen. Dann ist natürlich das gesamte Backend von Libsyn ist auf Englisch. Da gibt es auch keine Sprachumstellung auf Deutsch, sondern das ist und bleibt auf Englisch. Und wenn man mal irgendwas hat, dann ist natürlich auch der Support auf Englisch und nicht auf Deutsch. Bedingt dadurch, dass Libsyn in den USA sitzt, hat man natürlich auch noch die Zeitverschiebung die man dann natürlich dann auch entsprechend einplanen muss. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe nee, in über zwei Jahren Podcasting habe ich eigentlich nicht, nee, nicht einmal den Support gebraucht, weil irgendwas schiefgegangen ist. Ich habe den Support einmal angeschrieben, weil ich irgendwas wissen wollte, aber nicht, weil ich Theater mit meinem Feed hatte. Also da gab es nie Probleme. Und ja, also ich habe ihn seit zwei Jahren nicht gebraucht. Von dem her stört es mich auch nicht, dass er auf Englisch ist. So, da mein Herz selber so ein bisschen für Liebsinn schlägt und wenn du sagst, okay, schau mir mal alles an und wenn du dann sagst, okay, Liebsinn könnte auch zu mir passen, damit könnte ich mich auch anfreunden etc. Dann, wenn du deinen Account anlegst, dann hast du bei der Registrierung die Möglichkeit, einen Promocode einzugeben. Durch diesen Promocode erhältst du den aktuellen Monat und den Folgemonat gratis. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ähm bei Liebsinn ist es nämlich so, die machen an jedem ersten Tag des Monats machen die, die Abrechnung des Vormonats. Deswegen sollte man den Promocode und seinen Account frühestens am zweiten eines Monats eröffnen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so eine Eigenart von denen. Ist aber so. Weil wenn man es am ersten macht, dann, dann läuft der Promocode nicht. Das ist so eine blöde Sache ein bisschen. Ähm, also, machen wir es noch schnell an einem kurzen Beispiel. Wir haben jetzt Mai, ich will im Juni mit meinem Podcast starten. So, jetzt will ich den Promocode nutzen und dann muss ich hingehen und frühestens, wenn ich jetzt die volle Zeit ausnutzen will, also maximal zwei Monate quasi umsonst haben will, dann darf ich erst hingehen und frühestens am 2. Juni meinen Libsyn-Account erstellen, weil dann habe ich den ganzen Juni umsonst und ich habe den Juli umsonst. Wenn ich jetzt hingehe, wir haben aktuell zur Aufnahme der Podcast-Folge haben wir Mai. Wenn ich jetzt sage, okay, ich eröffne jetzt meinen Account, wir haben heute äh, den, den 14. Mai zum Beispiel, ich eröffne jetzt heute meinen Libsyn-Account und gebe den Promocode ein, dann habe ich den Rest vom Mai gratis und den gesamten Juni gratis. So, und über den Promocode. code kannst du eben diese Zeit gratis bekommen. Das habe ich bei Lipsin habe ich die gefragt eben, hey hier, ich starte einen Podcast rum, ums Podcast machen und wenn da Leute zu euch kommen wollen, könnt ihr da nicht irgendein kleines Goodie raushauen. Und der Promo Code das sind drei Buchstaben, das ist das D-O-M. Also, wenn ihr euren Account, Wenn du deinen Podcast-Account bei Libsyn erstellst, dann gib einfach den Promocode DOM, wie der DOM, <lacht> ein und dann erhältst du bis zu zwei Monate gratis bei Libsyn. Ja, insgesamt gibt es natürlich noch weitere Podcast-Hosting-Anbieter, aber eben die Tatsache, dass ich nicht darauf eingehe, kommt nicht von ungefähr. Eben, Also ich würde, wenn ich einen Podcast hoste, zu Lipsing gehen, aber eben mit Podigium Podcaster ist man auch in sehr, sehr guten Händen. Also einen von den dreien würde ich dir ans Herz legen, dass du dich dafür einen entscheidest. Es gibt natürlich noch andere. Immer wieder hört man von Anchor, aber bei Enker ist es irgendwie so, da muss man alles eine Rechte letztendlich irgendwie abgeben. Dann gibt es auch Soundcloud. Soundcloud weiß man auch nie, die, da sagt man seit Jahren, haben die rote Zahlen. Da weiß man gar nicht, wie lange das noch gut geht, wie lange es die noch gibt oder eben nicht gibt. Deswegen lege ich es dir echt ans Herz. geh zu jemandem, der sein Handwerk versteht in diesem Bereich. Und das sind für mich persönlich sind das die drei genannten. Und eben, ja, wenn du einen professionellen Podcast aufbauen willst, dann entscheide dich auch für einen erfahrenen und professionellen Podcast-Hoster und nicht für irgendwas anderes, was am Ende dann doppelt so teuer werden könnte. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.